0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cinefilos. Gracias por acompañarnos por esta nueva emisión de podcast. Eh, el día de hoy nos está acompañando un miembro más del staff, que es Katia Alba. Eh, de hecho, ella es una persona que usualmente supervisa más de lo que decimos, nos da nuestras eh, críticas y, y, y correcciones por ahí. Es de las personas más experimentadas en cuanto a lo que a cine respecta. Y el día de hoy pues, nos está acompañando en esta transmisión. ¿Quieres presentarte, Katia? Eh, hola. Edir también nos acompaña, Edir de León, y Jesús Vázquez. Sí, hola. Como ya Sí. por el día de hoy estamos grabando en diferentes locaciones, en, en, usando nuestros propios micrófonos. Si hay alguna baja de calidad de sonido, espero que no sea de, de su molestia. De lo contrario, como quiera, estamos buscando en las maneras de mejorar el sonido y tener mejor calidad para ustedes. Así que, ¿qué les parece iniciamos eh, con nuestro tema de sci-fi? Que el día de hoy vamos a hacer top 3 de nuestras películas favoritas y a la vez que también les estamos recomendando. Y por ahí eh, le pide a favor a Katia que nos diera un poquito de los antecedentes y, y cómo es la introducción a este género, eh, que la verdad pues yo sé que es algo diverso y, y realmente pues buscamos dar un poquito a las bases que sentaron eh, los elementos del, del cine sci-fi. Katia, todo tuyo, el sí, micrófono.
1: Bueno, buenas tardes por acá. Este... Primero que nada, eh, quiero decir gracias por la invitación. Eh, una disculpa porque estoy un poco enferma, y también una disculpa por cierta, las pronunciaciones de ciertas este, películas o personajes o actores. Bueno, vamos a hablar de la ciencia ficción, eh, que es un género que en estos días es muy popular en el cine. Es un género donde podemos encontrar algunas de las películas más interesantes, más admiradas este, y más reconocidas hoy en día. Es un género donde incluso algunos de los grandes autores del cine han hecho alguna inclusión. Tenemos este, autores franceses como Jean-Luc Godard o François Truffaut, también el ruso, bueno, soviético Tarkovsky, hasta, ya saben, Steven Spielberg. Eh, pero esto no siempre fue así. De hecho, eh, si bien la ciencia ficción ha estado presente desde los inicios del cine, por ejemplo, con Viaje a la Luna de Jean Méliès, durante muchos años la ciencia ficción Tal vez debido a la falta de medios, quedó muy relegada al cine de serie B, con algunas notables excepciones, por ejemplo, Metrópolis de Friedensland, que fue una es una película muda alemana. Sin embargo, la ciencia ficción, debido a la extensa variedad en la que se puede trabajar, es decir, gracias a los subgéneros que tiene, a los estilos estéticos eh, que han florecido dentro del género, ofrece un campo muy ilimitado para la creatividad, porque en el cine de ciencia ficción tenemos muchas cosas, desde distopías hasta filmes de superhéroes, que son también ciencia ficción. Tenemos la hard science fiction, que es este, más como realista. Tenemos space operas, como Star Wars, o los mundos postapocalípticos, como en eh, Mad Max. La ciencia ficción, podríamos decir que es un cuadro en blanco donde las posibilidades son infinitas para el director. Y hay una hay una frase que viene en un libro que se llama Cine de Ciencia Ficción, que dice que la ciencia ficción puede ser vista como un poderoso barómetro cultural de nuestros tiempos. Perfecto. Entonces, gracias por
0: tu información. De hecho, tiene una duda, que te bueno, mencionaste cine de serie B, a ¿qué significa eh, cine de serie B? ¿Como de, de menor presupuesto sí, o de menor? Son de ah, películas
1: yeah. de mucho menor presupuesto. Sobre okay. todo, por ejemplo, este Jack Nicholson, él, traba, él hace uh -huh. muchas películas de serie B antes de hacerse conocido. Hay un mm, director perfecto. que se llama Corman, no me acuerdo su nombre, Roger Corman, creo. Son películas de bajo presupuesto, este, sobre todo de géneros este, como o terror o ciencia ficción, donde se ven, tú sabes, se ven los cables cuando hay naves espaciales volando y así. Sí, Entonces, así es. ¿Sí? Debido al presupuesto, pues, de pues casi todas las películas de ciencia ficción estaban en de ese lado. Y de hecho, lo que también quería mencionar es de que ese cambio de, serie, de películas de serie B cambió en los años 50, porque se empezó a dar más seriedad a las historias. Hay, hubo muchas cosas, de la, hay muchas cosas de la historia que le dan en el contexto que han ayudado a ese cambio, y sobre todo la película que más ha influenciado para que la ciencia ficción sea considerada hoy en día como un género donde puedes encontrar cosas como importantes es eh, 2001, dice, del espacio, hecha en 1968, o bueno, que salió en 1968 y hecha por Stanley Kubrick. Y bueno, ya los dejo. Sí,
0: ya, de, de hecho, muy buena introducción. Yo creo que bueno, eh, sí. muchas cosas, aprendimos muchas cosas ahorita en estos tres minutos. Y la verdad es que, digo, hablando también de eso, hoy te platicábamos acerca de una definición. Creo, creo que es, es, es difícil como delimitar el cine y el ciencia ficción, porque como la Katia mencionado ahorita mismo, la imaginación, pues, pues no tiene un límite en sí. Y la verdad es que lo que sí podemos mencionar es que vemos elementos que, pues, usualmente se presentan. Vemos usualmente conflictos sociales conjugados con tecnología una visión del futuro, que ese es un elemento pues, importante. Y también eh, vemos cómo hay a veces rollos filosóficos que se plantean. ¿Qué pasaría si la tecnología fuera de esta manera? ¿Qué pasaría si los humanos nos encontramos en esta situación eventualmente? ¿Cómo sería la sociedad? ¿Cuáles serían, cuáles serían los valores que imperarían? ¿Cómo sería nuestra cultura? Eh, creo que hay muchos elementos que, que podemos... Eh, encontrar como denominadores comunes y bueno ¿qué les parece? ya iniciamos con nuestra recomendación y yo creo y me gustaría introducir a, para que ya empiece a participar Héctor, si pudieras comentar, comentarnos acerca de tus películas favoritas, bueno okay. te pediría que iniciaras con una y, okay. y, y ¿qué les parece? y luego brincamos así el siguiente y el siguiente y así vamos de uno en uno para Bueno ahorita
2: bien. que hablaban de las películas francesas la primera que elegí este, de las tres fue el planeta salvaje, que también es de, de Francia, en 1973. Y ahorita mencionaban los problemas este, sociales. Estas no es tanto sociales, sino eh, dos sociedades entre sí. Donde había unos seres que tenían como mascotas a humanos. Pero dentro de esos humanos, varios se relegaban y se iban. Y creaban su propia sociedad. Entonces, hablaba mucho sobre la pelea entre ambos o el de las dos sociedades entre sí, a través de la opresión, el incierto y, pues, bueno, eh, del destino que se van a enfrentar. Lo que me gusta de esta película es que, una por ser de 1973, la, la, las imágenes o la película en sí está muy bien hecha, me gusta bastante, y es muy surrealista, o sea, me gusta, me gusta que sea eso, porque te deja pensando este, bastante, o sea, no, no sé, y... y Sí, no, alguna o sea, cena, está muy loca. ¿Alguna escena, escena que te haya gustado, que te sí, recuerdes? Sí, que empiezan a meditar, este, sobre todo los adultos. Como que es su manera de entretenimiento, aparte de ver pelear a los humanos, o, o los hombres. Este, cuando empiezan a meditar, todo su cuerpo cambia. Este, está bien bizarro mm -hmm. eso, o sea, está bien raro. Y pueden tener, o sea, se hacen como que hilitos y luego cambian de colores y, no sé, parecen cuadros pintados, pero uno tras otro. Está, sí. está muy, muy chido.
3: Tengo entendido, Héctor, esta película es animada, ¿verdad?
2: Es animada, así es. Sí. Entonces, bueno, esa sería Creo la primera. A ser un
0: punto muy importante mencionar porque me estaba imaginando algo totalmente uh -huh. distinto, ya que no conozco la película. Gracias por la prohibición, de hecho, Edir. De
1: sí, de decir, sí, sí, de que, hecho.
0: Que, que, si ¿Sí? continúas... Uh -huh. Estoy Ay, viendo las
1: imágenes y uh -huh. parece el diseño del, de las ilustraciones parece Han visto los Monty Python, parecen ilustraciones uh -huh. de Terry Gilliam uh -huh. Súper surrealistas, mudo y sí, alguien s está,
2: está muy chido, o sea, eso me gusta mucho de la, de la película Pone que no tendrá un, un buenísimo guión, pero todo lo demás, todas las ilustraciones están geniales
0: es va a repetir el nombre de la película, Héctor? El para... Planeta
2: Salvaje. Planeta y Salvaje. En francés, si me corrige Katia, es de la Planet Sauvage.
1: La Planet Sauvage.
3: Que me en la pronunciación, gracias Héctor. Algo interesante, bueno, que no, no mencionamos, es que nuestra compañera amiga Katia, ella se encuentra en Francia. Ahorita
2: en Francia, así es. Ella vive allá,
3: actualmente. Ahora, ahora sí que expliqué, hulala, señor francés, ¿verdad?
0: Sí. <risa> okay. Pero bueno,
2: ¿quién sigue?
0: Edir, vamos, a, vamos con Edir, este, vamos a ver quién nos trae preparado.
3: Ok, este, pues yo voy a dar un salto muy diferente a lo que comentó Héctor en su película. Yo en este caso me iría por Terminator 2, este, que en ese caso tiene un, su nombre como el juicio final. Y la película es del, es del 91. Este, por ahí a lo mejor es importante mencionar un poquito sobre, digo, Terminator 2 es una película que todos conocemos, ¿verdad? Pero este, Terminator 1 es del 84 y pues obviamente es una secuela de, de esta película. Ambas son dirigidas por, por James Cameron, sabemos que hay más películas. De Terminator, pero bueno, esas películas como que no nos interesan mucho y de hecho tenemos entendido que James Cameron ya las, pues casi casi las borró y va a ser una secuela de, de todas estas. Pero bueno, regresando a, a Terminator 2, una de las cosas que a mí me gustaron mucho fue cómo, este, cómo presentan este este futuro, ¿no? O sea, te ponen en una especie de presente pero que, que, hace, que hacen ver a futuro de todos modos, ¿verdad? este A mí me, me gusta mucho la introducción porque, bueno, eh, si ustedes vieron la 1, eh, Arnold Schwarzenegger pues era el, el villano, por decirlo así, o era el T-800 que estaba siguiendo a, a, en este caso a Sarah Connor, que en la, en la primicia de la, de la okay. película 1 este Cyborg quiere matar a Sarah Connor y pues fracasa, ¿no? En la 2, ahora cambia Skynet, que se llama esta inteligencia artificial, la idea es ahora matar a, a John Connor, ya que fracasó al tratar de matar a Sarah. Entonces, <risa> algo que me llama mucho la atención cuando lo vi por primera vez, y me acuerdo mucho, es que al principio, pues tú ves que llegaron, en este caso, el T-800, y por otro lado llega el otro Terminator, que es el T-1000, que es un, pues es más avanzado, ¿no? Es un un cyborg más avanzado, en este caso el actor Robert Patrick, eh, que es un, en este caso pues es un cyborg que ya puede hacerse como que un metal líquido y de hecho puede tomar de diferentes formas, y tú ves que los dos llegan del futuro en esa especie de hueco, no sé, dimensional o algo por el estilo, pero tú no sabes quién es el malo, por decirlo así, entonces los dos como que van sobre, sobre este John Connor, pero hasta la escena donde vemos que llegan al supermercado, ves que en realidad la persona que en ese caso le quiere ayudar es el T-800, Arnold negro Cosa que ahí te saca un poco de onda porque en la 1 pues, se supone que era el que quería matar a Sarah Connor, ¿verdad? Entonces, eso me acuerdo que yo... Para mí fue algo como que sorprendente, por decirlo así, o fue algo que no me esperaba y me llamó mucho la atención. Y pues la historia se me, me hace muy, muy interesante por cómo... ¿Cómo vas dando seguimiento? Porque, pues, la idea es que cuando ya el T-800, pues, salva a John, este empieza a interactuar con él. Me gusta mucho la interacción que tiene, el, en este caso, máquina con humano. ¿Cómo es que... ¿Cómo no vamos a olvidar de, de esas escenas cuando John Connor le está enseñando frases este, a, al T-800? Como el... Este, hasta la vista Baby, ¿no? y otro que ya conocemos. Entonces, este... Que ellos tienen muy buena química en pantalla los dos actores, el actor ay, olvidé el nombre ahorita de, del actor John Connor ahí sí me pueden ayudar si se lo recuerdan ustedes pero tienen muy buena química ellos dos y pues me, me termina mucho gustando cómo ellos tienen pues el plan de salvar a, a Sarah Connor, van a un hospital psiquiátrico que sabemos que Sarah Connor este, está ahí porque creen que está loca por todo esto que está comentando de, de los androides y demás y pues bueno, este creo que les estoy contando toda la película. <risa> pero pero bueno, en sí lo que quiere decir es que la película pues me, me convenció demasiado. A mí me gusta mucho, es una de mis películas favoritas de, de ciencia ficción. Y también un dato interesante es que por ahí pues sabemos que, que James Cameron, él siempre trata de cuando sale una película nueva, tratar de meterle algo nuevo, como un plus. Ya vemos que en Avatar pues, con el 3D en Titanic pues ahí también le metió mucha producción. Y Terminator en sí fue de las, de las primicias en el cine, que metieron mucho el CGI, pero ya un CGI nuevo, porque ya habíamos visto CGI antes, pero aquí el CGI era un poquito más real. Digo, si lo vemos ahorita, pues a lo mejor sí si se ve muy falso como el androide, de... el que es como líquido, se va formando. Pero en ese tiempo, pues yo creo que los efectos se veían muy, muy bien. Y... Aunque claro,
0: obviamente aprovechando el avance tecnológico, ¿verdad?
3: Exacto, mm. digo, y la verdad es que vimos una gran diferencia de Terminator 1 a la, a la 2, ¿no? Digo, tomando en cuenta que son seis años, no es mucho sí. tiempo, pero sí se ve la diferencia de Schwarzenegger, ¿no? De, de cómo se le ve el maquillaje y acá también mejoró. De hecho, fue nominado a Oscars incluyendo maquillaje, sonido y demás.
2: Interrumpiéndote un poquito, el actor mm. es este Edward Furlong. Ah, ok, gracias. Que también va a salir en Terminator 2. Ah,
3: sí, de hecho, que acaban de confirmar que saldrá en la nueva... Terminator, que supone que secuela directa de, de la 2, y qué bueno, porque eliminaron todas esas otras películas. Espino, Espino. Y, bueno, ¿Sí?
1: bueno este, yo creo que también una de las razones por la que Arnold en la segunda película es el protagonista en lugar de ser el, pues, el ser malo, porque yo creo que en la primera película, creo que fue la primera, una de las primeras películas de James Cameron, y era mismo, al mismo tiempo donde Arnold no era muy conocido, en el momento Exacto. en que ya hacen la segunda, pues Arnold ya está en la cúspide de su fama y James Cameron, pues un poco también, porque ya después de Terminator hizo Aliens. Entonces, este...
3: Como que Terminator fue lo que hizo que los dos se lanzaran, ¿no?
1: Ajá, y ya para la dos, pues, este, aprovecharon y pusieron ese giro en el guión para que Arnold regresara. No sé. Exacto.
3: Un... Un dato a mí que me gustó, también, que estaba leyendo, es que este el actor de George el esta película, Terminator 2, se tardó varios años en grabarse, entonces el actor, como sabemos, pues era un adolescente, y uh -huh. fue creciendo, de hecho, yo no había puesto atención, pero la neta, la verdad es que sí se ve como que crece no durante la, la película, entonces llegó un punto donde el actor hasta le cambió la voz y tuvo que doblarse el, para, para unas escenas, entonces sí es algo, algo curioso. Uh -huh. Pero bueno, esa es la razón por la que a mí me gusta mucho, este la verdad es que la historia es muy interesante y pues mucho de la química, las actuaciones los efectos, eh, en sí el guión, que es que de hecho el guión es de James Cameron, este, es algo que, que llama mucha atención porque tomando en cuenta que muchas veces las películas ciencia ficción a veces son basadas en alguna novela o alguna, pero sí.
1: Uh -huh. Y también el rol cambia, ¿no? De Sarah Connor en la primera. Exacto. Es como que la... la ¿Cómo dices? La,
3: la miseria en apuros. La que...
1: la, sí, la andalena en apuros. Y para la dos a... ya no es ella la que busca a alguien que la proteja, sino que es ella la que protege.
3: Ya, a... ya ella está protegiendo a su hijo. A su hijo. Y uh -huh. vemos, de hecho, uh -huh. mucho de eso en James Cameron, como hace que sus personajes femeninos sean, pues, muy... ...pues van evolucionando y demás... ...lo hemos visto en Titanic... ...lo hemos visto en, en... ...pues ahora sí que en Aliens... ...lo vimos en... ...ahora también en Terminator 2... ...y pues... ...pero sí... ...ok... ...no bueno, sé quién no, seguiría... demasiado Terminator... ...entonces... Eh,
0: ...Katia... ...¿quieres pasamos... ...con tu película?
1: Sí... ...este... ...pues hablando de Aliens... Eh, ...yo... ...escogí Alien... ...la primera... ...una película de 1979... ...la, la segunda película de Ridley Scott este hay, Intenté hacer una lista de, de por qué me gusta alguien eh, Y creo que encontré cinco cosas De las cinco cosas principales eh, que yo mencionaría uh
2: -huh.
1: Y son cinco cosas que, que van todas dentro del mismo tema Que es, la, en cierta forma, la subversión del género este, Yo creo que una de las razones por la que... Eh, esta película es famosa es porque hizo cosas que nadie se esperaba. En primera, el, los, el, la combinación de géneros que utilizó, en este caso es ciencia ficción, pero también es terror. Sí, es correcto. Ajá, este... Que por cierto, cabe mencionar una, una de las cosas que más me gusta de Alien es la tagline. Cuando, la, cuando eh, para la publicidad, para el, para el tráiler o para el póster utilizaron, este, creo que dice, en el espacio nadie te escuchará gritar. Y para mí es genial. O sea, wow. ya te dan ganas de, de ir a verla. Y es cierto, sí. porque es, en francés se le llaman Wicklow. Wicklows. Es donde cuando están en, en... todo sucede en un mismo lugar. En este caso es una nave espacial.
0: Ah, ok, es, perfecto.
1: Eh, y hay muchas películas que, que son así, que es en una casa, etcétera. Eh, en este caso una nave espacial, entonces eso lo hace más como que terrorífico, como que no tienes no, es que manera a... de salir. Entonces, bueno, rápidamente la trama de Alien es... Eh, es en, encontramos a un, en una nave espacial un, a un grupo de personas que trabajan para una compañía que son como mineros. O sea, fueron a hacer un viaje espacial a un planeta donde... Eh, consiguieron este ciertos materiales que son útiles para la Tierra y ya vienen de regreso a la casa. Entonces, en el viaje de regreso, se despiertan y ellos piensan que ya están por llegar a la Tierra cuando se dan cuenta que en realidad los despertó la, la computadora central de la nave, los despertó porque recibieron una señal de auxilio. Llegan al planeta donde alguien necesita auxilio y es cuando todo se desencadena. Bueno, entonces ya mencioné la combinación de géneros, que son eh, terror, ciencia ficción. Y después, otra de las cosas que más me gusta es el casting. De hecho, Alien fue un poco diferente porque tenemos siete personajes eh, y todos ellos son adultos. No hay ninguno que esté así como que el héroe, ya sabes, el guapo, la chica, la bonita. O sea, no. Aquí están todos así vestidos como que bien fachosos y todo. Este... Porque se acaban de despertar, vienen de trabajar, eh, no se preocupan por cómo están vestidos. Otra cosa interesante es como que hay una mezcla de actores, no todos son blancos, hay un afroamericano, hay dos mujeres y no son las mujeres que normalmente veíamos en películas de sin ficción, cuando son las, este, las bonitas que están ahí para, para que el héroe la, la salve. Uh -huh. Y de hecho, el, bueno, es spoilers, ¿verdad?, porque todos mueren al final, salvo una, una persona y un animal, porque está el gatito que escribe. vive. Este, el orden en el que mueren es, era, fue algo nuevo también en la época, porque los primeros, los, los, casi los primeros que mueren, son los actores como que eran los más conocidos en el, en el momento en que se filmó, porque está Sigourney Weaver, que interpreta a Ellen Ripley, ella era una desconocida. Tenemos a John Hart, este, que ya había salido en algunas películas, había salido en Midnight Express. Entonces, este, era, eran de los más conocidos y ellos son los primeros que mueren. Sigourney Weaver, la nueva, es la que se queda... Este, la, un, la última, la Final Girl, o, es otro de los conceptos que nacieron en los años 70, cuando en las películas de terror o de ciencia ficción, al final la única que sobrevive casi siempre es una mujer. Entonces, eso es otra cosa, otro tema, pero... Este, igual de interesante otras cosas que más me gusta es el tercero es el personaje principal obviamente Ellen Ripley es uno de los mejores personajes no estoy hablando de mujer o hombre o sea está hablando de todo en general es uno de los mejores personajes de, yo creo que de la historia muy emblemático es un personaje que se defiende que toma decisiones y sobre todo que es competente al principio de la película ella es capaz de o sea si hubieran seguido lo que ella dice este, no tenemos película, porque ella tenía razón hay que poner en cuarentena al, a John Hart este, después tenemos una cosa también interesante en esta película es este el tema de las este, compañías este, eh, las multinacionales que son que que son dueñas de muchas cosas y que son ellas debido al capitalismo tan duro que son capaces de sacrificar a la gente que trabaja por ellas para obtener este ganancia en este caso, en Alien durante, si ven la película otra vez, durante toda la película sabemos que ellos trabajan para una compañía, pero no sabemos cuál y de hecho no la dicen hasta la segunda película, pero en todas las cosas que hay en la, en la nave, en la Nostromo todo, la, la, el, la, la ropa, los cigarros, las tazas de café, todas tienen un logo, que es la, ¿cómo se llama? weyland yutani creo. Todas tienen el logo. Quiere decir que la compañía está siempre presente y, y sin quererlo, sin saberlo, te están diciendo que sus vidas están, de hecho, en las manos de una compañía. Y al final, te das cuenta, al final de la película, que la compañía hizo este no fue pura coincidencia lo hizo a propósito de mandar al este a la nave a, a, a ese planeta porque ellos están interesados en este en el xenomorfo entonces wow, wow,
0: awesome.
1: entonces es un es un este tema de la compañía de la multinacional este, es un tema que se desarrolla más en la segunda película en Aliens de James Cameron y que Ridley Scott vuelve a hacerlo en Blade Runner y al final se convierte en esto de la compañía, capitalismo, etc. Es algo muy recurrente en las películas de ciencia ficción. Lo vimos con Elysium, lo vemos con este. Sí, pero Elysium, creo, estaba pensando lo mismo ahorita. Creo, este, hay muchas, muchas películas, muchas, muchas películas de ciencia ficción donde vemos a una compañía, lo vemos en Tron, este, donde este tema sobre el capitalismo está muy presente. Y eso me lleva al otro punto que es la estética, el, el estilo que, eh, que vemos en Alien. Es una película de 1979, sale dos años después de Star Wars, 11 años después de 2001, Odisea del Espacio. Y es una película que es muy famosa porque utiliza un estilo, entre comillas, realista. No es una película de ciencia ficción donde todo brilla, todo es blanco, todo es eh, bonito, nuevo, como en Odisea del Espacio sino que es más es como que las cosas que las que estás viendo como que se ven que están usadas. Como que te crees que la que ellos este, viven ahí en esa nave. Y de hecho hay una entrevista en Ridley Scott donde él dice que él buscaba eh, un look como de trailero o camionero, conductor, mm. del espacio. O sea, que las naves... Se... haciendo
0: steampunk eso? No, no sé si es el... Eh,
1: no, creo que steampunk eh, se toma toma un poco más de los años también, cuarentas, ¿no? Es un sí, poco es cierto sí. Y él lo que es busca correcto. es así, como que nada más que se ve usado, como que la gente vive verdaderamente ahí. Y ahí hay un, un punto, este quisiera un paréntesis, este esta estética, que es, que alguien la lanzó, sí, pero si nos vamos un poquito más atrás, un poquitito más atrás, el guionista de Alien él también coescribió y coestelarizó otra película que se llama Dark Stark que salió en 1974. Es una comedia de ciencia ficción este, que es una parodia de 2001 y que la hizo John Carpenter. Entonces, este, esta estética viene de ahí. La utiliza otra vez en Alien. Y yo creo que... ¿Pronto te, te llegamos a los 30 minutos, Raúl? Sí,
0: ¿verdad? Así es. Sí, vamos a hacer un corte. Eh, de hecho, antes nada más de, de, de que continúe Katia, o no sé si, si quieres hacer algún comentario al final, Katia, sobre tu película para cerrar este episodio.
1: Bueno, rápidamente, que solamente agregar, el, obviamente, el diseño del sonomorfo y el diseño general, que es del suizo HR Giger. Este, él fue el que hizo todo este diseño muy físico, muy sexual, o sea, si lo ven bien, son como vaginas y penes por todos lados. Es como que piel, huesos, es como viscoso, todo este algo súper nuevo. Y que eso ayuda a darle como que otra dimensión a la película. Y por mi parte creo que es casi todo lo que quería mencionar de Alien, las razones por las que me gusta.
0: Gracias, Katia. Y bueno, por esta vez vamos a hacer un pequeño corte. Acompáñanos a nuestro siguiente episodio, donde vamos a continuar haciendo nuestras recomendaciones de cine sci-fi. Y espero que les haya gustado esta primera parte. Un saludo y nos vemos en un momento. Bye.